0: 町田鉄の経済ニュース深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り今週は趣向を変えてゲストをお招きしましたそしてテーマはこちらです
1: バイデン気候変動サミットは序章に過ぎないコップ26に向け輸入炭素税が国際政治の健忘術数の焦点に浮上か先週アメリカのバイデン大統領が主催し40の国と機関の代表らが参加した気候変動サミットが行われましたアメリカは温室効果ガスの排出量を2030年までに2005年と比べて50から 52% 削減する目標を発表日本やイギリス、中国も一定の協力方針を示しました
0: 。えー、では、この地球変動サミットを受けてこれから世界では何が焦点になってくるのか。兄弟番組経済リポート深掘りでもおなじみ日本経済研究センターの主任研究員小林夫さんにお話をお聞きします。小林さん、よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします
1: 。それではお知らせの後、小林さんにじっくりじっくり深掘ってもらいましょう。
0: 町田哲の経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲
1: ですアシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする「町田鉄の経済リポート深カ
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大
1: 丈夫ラジコなら1週間いつででも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する時代の中で、確かな視点を持つためにも。町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください。今日の深堀。杉浦さん、最初に小林達夫さんのプロフィールを紹介してくだ
1: さい。はい。小林さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科の修士課程を修了。日本経済新聞社を経て、2008年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました
0: 。はい、えー、それでは早速伺っていきましょう。小林さん、あのこの間のその気候変動サミットですけど、どのように評価されていますか
2: 。地球温暖化防止というですね総論ではまあ、誰も反対できない、えー、大テーマにですね、はい、アメリカがですね再び主導権を取ろうとまあ国際舞台の場に戻ってきたと。いうことが極めて重要じゃないですかね。うん、まあ結果としてあの2050年脱炭素社会を目指してですね。まあ日米欧というまあ先進国がですね、30年目標でまあ CO2 を半減させますとだいたいざっくり言うと、うん、そういうことで足並みが揃いました。えー、このことはですね、世界一の排出大国であるまあ中国に対して。真剣に温暖化対策に取り組むよう迫るまあ第一歩ではないかなと私は評価しております
0: 。あのまあ僕が気になったのはですね、中国がまあ2030年までまだそうは言っても増やし続けると言っているとか、それらの国々も具体的にどうやってその削減実現するんだと。かそういうところまで踏み込んでるわけじゃないんで実効性上げていく議論が不可欠でそうなってくるとやっぱり輸入炭素税の問題が一番国際社会でクローズアップされていくんじゃないかと思うんですけど
2: も小林さんこの輸入炭素税どんなもので、えー、どんななものだとご覧になってますかあの今町田さんが輸入炭素税とおっしゃいましたが、まあ、あの国際的には国境炭素税といいます。はいえーっとその前提としてですね、実は炭素税というまああの CO2 の排出量に応じて課税する仕組みこれがあの不可欠なんですが、うん、まあ、脱炭素と言った以上はですねこのだ炭素税っていうんですかねまあ、広くはカーボンプライシングというんですがこれは不可欠だと思ってます。でそれが前提にあるんですがそれでですねあの輸入炭素税っていうのはその同じ税をですねかけてない国にはえー輸入してた時にあの課税します、はい。それから逆にかけてない国に日本から輸出する時はその国内で取った炭素税を還付します。という制度なんですね。うん、でまあ、こういう制度を入れることによって、国内外のあの温暖化対策に対する。まあ,あのコストの不平等がなくなるという点で、まあ、非常にあの優れた制度なんですね。でまあ、これを機会にですね、まあ、私個人は5兆円あるまあ日本のエネルギー課税をですね炭素税に一本化して、えー、やった方がよっぽど効率的だと思いますあの CO2 削減という意味ではですね。うん、でそれに加えて23年からまあヨーロッパで導入しようとしている、まあ、松田さんが言われた今の輸入炭素税国境炭素税はですねあの非常にあの今のっちょっと申しました。ように、内外であの競争条件を公平にするという仕組みでは非常に原理的に優れているので、これはあの国内のエネルギー多消費型産業にとってもプラスなんで、私はあの反対頭から反対せず、検討に加わればいいんじゃないかなと思ってます
0: 。あの、現実的なおっしゃる通りなんですけど、一方でそのカーボンプライシングという時にその炭素税と並ぶもの。それで日本のそのまあ鉄鋼業中心に、うん、いわゆる重工調剤型の産業の多くがその炭素税は嫌だとカボンプライシングって言ったって炭素税じゃなくてその排出権取引でやってくれと言ってますよね。でこの排出権取引が真っ当なレベルでその排出割り当てが行われて段階的にきちっと下がっていくんならいいんですけど、うん、そうなっでいればそれなりの国境炭素税輸入炭素税でも整合してくれると思うんだけどやってないと日本企業が反対しているような楽をしたいための、うん、いい加減な話だと自分で自分の首絞めることになりませんか。あのですね
2: それはその通りなんですよねあの多分そういう主張のぐらいにアメリカでですね炭素税っていうあの反対論がやっぱり強く強いんですね共和党を中心に、はいはい、ところが実はですねトランプ政権下でも共和党の重鎮と今財務長官やってるイエレンさんなんななかが一緒になってです、ね、実は炭素税導入すすべしというあの提言も書かれてるんですよねだからあの一概にアメリカが入らないと思ってこう反対論をしてるとコロッとアメリカがいつの間にか欧州と手を組んであの同じような炭素税を入れて国境炭素税を入れてあの日,本日本が置いてきぼりを食らうというか日本も同じ結局課税を食らうという話に後付けでなっちゃう可能性があるので、うん、そこはですねあのむしろあの一緒に議論をするという方があの前向きになっていいんじゃないかなと私個人は思ってますで、はい。そういった意味ではね、うんうん、日本もしっかりやっと
0: かなきゃいけないっていうことだと思うんですけども、はい、一方でその2030年までまだ排出を増や,あの増や排出を続けると言ってるその中国みたいなところを見たときに、うん、これはそ,のそういういいかげんなことで。その国内炭素税もちゃんとやってないんならその輸入炭素税国境炭素税でガンガンかけますよというプレッシャーかければ中国も真面目な対応をせざるを得なくなる加速せ
2: ざるを得なくなるでそういう使い方ありますよね。あの中国に真剣に温暖化対策を迫る私はこの国境炭素税っていうのは有力な手段だと思ってますな,るほどなぜならあの今ちょっと申しました。国内で炭素税を取った分を課税して輸入炭素税とするという話なんで、うん、あの一方的に関税を引き上げます。というあのトランプさんがやったような話ではないんですよね。うん、逆に国内に炭素税入れてなかったら輸入、あの国境炭素税は入れられませんから、何もしてないんですか、うん、だから、そういう意味では、あのある意味公平性は担保されてて、まあ、これがそのまま wto のルールなんかに認められるかどうか。またこれから検討しなきゃいけませんが、一概にその。不公平な制度というわけでは原理的にはないんですよね。だから非常にこれ中国にも迫りやすいあのあなたのところも入れればそれ別にあのお互い入れてそれはチャラよっていう話にもなるんで。まあ総勢協定みたいなのも結んでねん。そういうことなんです。だからあのこれは非常に僕は迫る手段の有力な一つだと思ってます。ちょっとそこのとこ分かりにくいんでもう一回繰り返しておきますけどその
0: 要するにだから例えば日本であの炭素税を入れましたで海外から輸入品が来た時にその国がそういうことをちゃんとやってなければその輸入段階で関税に近い性格というよりは消費税に近い形でかけますよっていうイメージがこの炭素税のイメージで,、はい、そ,そ,ううでそこのところを国境炭素税輸入炭素税っていうんだから、はいはい、あのそこは非常に WTO みたいな法的な法主義だ反対だみたいな、うん、そういう話にはならないってことですね。そういうことですそういううういいここととでですす、うん面白いですよね、えー、ただただそういう税の議論として考えた時は極めて真っ当なんですけど翻ってみるとこの,あの気候変動問題っていうのは南の途上国がねその北の進んだ国から技術やお金の援助を受けるための手段でもあったわけでそうするとまともに減らす方法であろうとやっぱり金銭的負担が上がるコストが上がるっていうことに違いはないので、うん、これに反対が出てくるっていう心配がありうるのと、うん、そういう時に中国が南の国々の名主みたいな振る舞いを
2: すると厄介ななことになりませんかねあそれは可能性として十分あるんですよね。た、うん、ただ今でも南の国を取り込むために例えば日本ならついこの間までですね。まあ、なかかもう難しくなればあの高効率の石炭火力を輸出しようとかやってましたから、それの代わりにま省エネ技術をあの協力するとか再生可能エネルギーの技術を協力するとか、うん、そういうことが求められるんじゃないでしょうかね。うん、それで中国はですね、あのなんか反対するようなあの報道もあるんですが、実は中国は。先ほどちょっと町田さんが言うとすでにハイス権取引制度は入れてます、うん、日本にはあの全国的なのを入れてます、はい。それから中国の実態っていうのは実は太陽光パネルなんか見ると再エネ大国になってるとは言いませんがなりつつあります、うんまあ、パネルなんか日本勢のものよりずっと安いですもんね。えー、ということはですね自分たちがあの世界でその、えー、有利になるそれは経済的にも政治的にもて、うん、いうことと思ったら。突然あの態度をひ変するっていうことは十分考えられるので、うん、なんかあの都合のいいことを都合のいいようになんか世界であの同じようなお仲間同士で話を聞いてると突然話が違うって、まあ、日本あの,の外交とかよくある話なんですけどそういうことにもなりかねないので非常にやっぱりこれ各方面にアンテナを張って、まあ、政府も産業界もあの情報を取ってほしいなと私は思っています一分弱ぐらいでお答えいただきたい最後の質問になりますけど
0: も、まあ、この先山場は十一月のコップ二十六だと思いますイギリスで焼かれるこれに向けてどういうことを関心持ってあれはあのシフトさせていけ
2: ばいいですかねあのコップで発言をそれなりにするにはです、ね、まず国内の地固めが重要なんで今の,あの政権の,あの力がどれだけ持続するかっていう問題にかかっていると思います。その上でやっぱり国内の産業界と話を詰めて中国に真剣にやっぱりあの CO2 対策を迫れるような、えー、発言を COP26、えー、ではしてほしいですね。そうすれば、うん、まあ化石賞は今年はもらわないあのもらわないと思います。はい。なるほど
0: 。あの小林さん分かりやすく面白いお話は今日は。大変ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。鈴木
0: さんどう感じました
1: ？あの輸入炭素税国境炭素税というのを導入する必要性というのがよくわかりましたよね、はい。あとはまあ中国をどう取り込んでいくかここがやっぱり気になりますね
0: 。なるほどね。まあリスナーの皆さんどう感じたでしょうか。
1: さて町田さん、えー、今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りですが、どんなテーマでしょ
0: うかは,いえー今日はえー、停滞する北朝鮮経済の下、えー、打開には核開発の凍結が不可欠だというテーマで、日本経済研究センターの伊集院厚史、えー、主席研究員に、えー、お話を伺おうと思っています、はい
1: 、こちらも聞き逃さないお話になりそうですね。さあそしてえこの番組を含め三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深森三兄弟町田さんもツイートされていますがぜひ皆さん検索してフォローしてください今夜十一時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら